0: criminal con José Antonio Algarra.
1: Bienvenidas y bienvenidos al decimosegundo episodio del rincón más criminal de la podcastfera Yo soy Juchu y tengo conmigo al sospechoso habitual, al camionero que quema más páginas que kilómetros Al jeférrimo, con permiso de mis amigos de Invita a la Casa, de negra y mortal, Paco Atero Muy buenas caballero
2: Hey, ¿qué pasa Juchu? Muy buenas
1: Pues ya ves, aquí pasando la tarde en medio de la tormenta no creo que se nos vaya la luz porque está cayendo la intemerata aquí en Zaragoza.
2: <risas> Entra dentro de, de la cueva y refúgiate como sea porque no podrán con nosotros, Juchu, nadie.
1: Pero bueno, hablando de no poder con nosotros, macho, tú qué tienes un piloto automático en el camión o algo, porque me consta que desde los días que grabamos te has inflado a leer, ¿no?
2: Hombre, de eso se trata, ¿no? De, de matar el tiempo como se pueda y si es a base de, de, de pasar páginas, pues oye, eso que nos llevamos. Y la verdad que está saliendo unas novelas muy interesantes. ...y bueno, pues no nos queremos perder ni una, macho... ...así vamos...
1: ...oye, debe ser... Que ...bueno, claro, debe ser, ¿no?... ...seguro que es... ...porque empiezan ahora todas las ferias del libro... ...la de Madrid, la de... ...bueno, incluso de aquí en Zaragoza... ...en todas las ciudades... ...que la cantidad de gente... ...que publica en, en este mes... ...yo voy loco, yo no sé qué hacer con mi vida ya...
2: ...es increíble, porque entre este mes que... ...como dices, es en Madrid, en Zaragoza... ...y hace un mes que fue... Eh, San Jordi, en Barcelona también... ...que hubo una avalancha de, de publicaciones... Estamos de enhorabuena a los lectores, desde luego.
1: Pues nada, mira, vamos a ir directamente al grano porque, después que te deje a ti, tenemos, tengo que hablar con nuestra compañera también en Negra y Mortal, Lara Adel, que me va a acompañar en, para hablar del autor de, de este programa, de Petros Marcaris, y creo que, al igual que yo, es una apasionada del autor, y igual se nos hace larga la charla, o sea que, sin más... Cuéntame todo lo que quieres recomendar a nuestros oyentes.
2: Pues voy a ir así, en plan picadito, porque bueno voy a recomendar sobre todo mi última lectura que he, he acabado el día de hoy, una lectura que ha salido publicada en estos días, que es Si esto es una mujer, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, a cuatro manos, escrita, eh, que publica Ediciones Destino, y es eh, el inicio, parece ser, de una serie de la inspectora de, homicidio, de homicidios de la Policía Nacional, Manuela Mauri, y bueno, pues es una nueva apuesta de Lorenzo Silva, y cuando aparece Lorenzo Silva, chuchu, ya sabes, hay que estar con las orejas bien tiesas.
1: Pues sí, y esta ya, por lo que sé, ya no es de nuestros queridos Bevilacqua y Chamorro, ¿no?
2: No, pero sí que aparece en plan cameo, Vila, aparece sobre todo a mesa y mantel de, de Chicote, del restaurante de Madrid, porque hay que decir que todos los emplazamientos de la novela son reales, pero los personajes no lo son. Entonces eh, iremos a comer allí con Vila y con Manuela Mauri al restaurante Chicote de Madrid. Y bueno, pues vamos al grano, porque es una novela eh, que asienta las bases de una nueva antiheroína en esto de la novela negro criminal, como es Manuela Mauri, que lleva siete meses retirada por baja psicológica, digamos, por la muerte de su jefe, de su anterior jefe, y bueno, pues la van a buscar porque hay un caso que lleva tres meses abierto y no tienen maneras de, de poder cerrarlo. Un caso de aparece de un, un busto de la cabeza de una mujer de raza negra en un vertedero de Madrid en Pinto y eh, restos de, del cuerpo, de, de lo que resta del cuerpo en otro vertedero. Eh, y bueno, pues no encuentran pistas. Eh, y recurren intenta recurrir pues al trabajo de, de Manuela Mauri y esta pues le sale el insti el instinto policial que lleva dentro accede a colaborar vuelve de nuevo a las andadas con un nuevo nos cuentan porque nos cuentan el anterior eh, la vivencia que tenía él en, en la ella en la policía bueno pues tiene nuevos compañeros tiene un nuevo jefe y viene con ganas renovadas ...y tendremos delante de nuestro un caso que nos llevará pues eh, por unos rincones muy oscuros... ...y muy tristes de Madrid como es eh, el trata, la trata de personas, de la, la prostitu eh, prostitución ilegal.
1: Uh -huh. O sea que Lorenzo Silva vuelve con otros personajes pero fuerte otra vez, ¿no?
2: Fuerte, sobre todo eh, se nota la mano de Lorenzo, bueno, de Noemí no he leído nada pero sí que, como digo en la reseña que publicamos en Negra Inmortal, es como la, la, la cocina de, de la abuela. Es son una cocina a fuego lento, con mucho cariño y sobre todo con unos ingredientes seleccionados. Aquí, que es madre, una mujer que está divorciada de su anterior marido, que ahora tiene una pareja con la que se lleva la misma maravilla Y nos cuentan estos dos autores, no solamente el caso, sino eh, la vida de Manuela Mauri, eh, fuera también de la policía y vemos que como piedra angular de una nueva serie que parece ser nos explica en el entorno la vida de, esta, de este personaje que apunta muy buenas maneras y además te recomiendo a todos los públicos porque no requiere tampoco que seas un especialista en la novela criminal, ni un adicto a las novelas de Lorenzo Silva ni nada por el estilo se puede seguro ver reflejada muchas personas en el perfil de Marola Mauri.
1: Pues muy bien, y creo que también has leído lo último, que está recién recién salidito del horno, de un autor cuya anterior obra nos gustó mucho, a mí personalmente la recomendé en alguno de los podcasts anteriores, no es nada más ni nada menos que Carlos Basas del Rey, que si ya nos sorprendió con justo, ¿qué nos trae ahora?
2: Pues algo muy oscuro también, algo más pausado eh, sin tanta violencia como como ocurría en Justo, y Carlos Basas nos, nos invita a conocer a, a dos personajes que que bueno que gira la novela en torno, en torno a ellos, que es, no es otra como Soledad y, y Romero. Estos dos personajes, eh, una es la madre de una niña que aparece, de una chica de 14 años, que aparece muerta en un polígono, y Romero es el policía que se hace cargo de, del caso. Eh, Seguiremos la trama en capítulos alternos, en los que en, en, en el caso de Soledad eh, tendrá está narrada en segunda persona y conoceremos pues, toda la melancolía que le aparece en su mente, en su alma, en, su, en sus pensamientos, en, en la tristeza que tiene al ser una madre de una hija asesinada y, y, y queda reflejada toda su, su pena en, en las páginas que, que ocupa en la novela. Por contra, veremos también pues eh, la investigación de cortas distancias, podríamos decir, porque, porque bueno es, es una trama, es un caso de barrio, es un caso eh, que ocurre en pocos kilómetros a la redonda. Y Romero también tiene un lastre, una mochila cargada de, de muchas tristezas y, y muchos fracasos personales. Y Carlos Basa, pues más que en una trama eh, entregirada, lo que nos invita es a entrar en la mente y en la pena de, de varios personajes y acabaremos la lectura pues <ríe> por los suelos, porque, porque de, de la tristeza se pega... Bueno, de hecho, la primera página, creo, la segunda página, ya nos hace un inciso de lo que nos vamos a encontrar después del dolor, de la tragedia, de la melancolía, de, de la tristeza. o sea, queda la tristeza. Lo que vamos a encontrar, lo dice él, lo que vais a encontrar a partir de ahora es tristeza y, y hace gala de ello en toda la novela. Una recomendación sin duda, vamos, eh, como novela que va a ser importante a lo largo de este 2019.
1: Joder, pues será una paradoja, pero estoy deseando pillarla. Te mucha tristeza de lo que quieras, pero escribe también este hombre que, que tenga un huequecillo me hago con esta y creo que vamos a seguir con un debut literario, ¿no?
2: Un debut de Ana Hernández. Tuvimos el placer de asistir a la presentación de su novela, La Mecedora, eh, que tuvo lugar en la librería Somnegra, en Barcelona, con de nuestro amigo Miguel Ángel. Y pudieron estar dos compañeras, como Alba Ruano Prieto y Marta Cardona, asistiendo a esta, a esta presentación, que ya hemos podido leer y me ha dejado pues, un sabor gratísimo, porque es la primera novela de esta autora una novela que sucede en tres países, o que por lo menos consta en tres países, que es España, Ucrania y Suecia. Es una lo mismo, una policía que sale de Cartagena. Conoce a un matrimonio que uno, el, el marido es policía también en inspector en Suecia. Y les invitan a pasar las vacaciones a, a ella, la, la invitan a pasar las vacaciones en Suecia. Una vez que están allí, eh, un día tal cual, está ella con el hijo de, del matrimonio en un parque y son secuestrados por un, por un personaje, un, un ucraniano víctima de la explosión de Chernóbil en sus años, que conoceremos también porque bueno, una de las muy buenas cosas entre, entre ellas que tiene Ana es que nos presenta. ...unas intrahistorias... ...unos pasados de también de personajes... ...de persona, personajes secundarios... ...personajes indirectos... ...conoceremos historias paralelas... Que, que, ...que no sobran para nada... ...no es paja en la novela... Y, ...y... ...en la que pasaremos... ...muy buenos ratos... ...aparte de la trama en sí... ...que, que es el, el secuestro de... ...tanto de, de... ...la protagonista en concreto... ...que es Elena Rius... ...como Axel, que es el hijo de tres años... De, ...del matrimonio sueco... ...lo recluye en una, en una cabaña... ...atan a... esposa a... ...en cadena, mejor dicho, a Elena... ...a un mástil de hierro... ...en un... ...dentro de, de la cabaña... ...y bueno, pues veremos... ...todas las sensaciones... ...los problemas que tiene esta persona... Para, ...para... ...sobre todo proteger al niño... ...ante este ogro que les ha secuestrado... ...y tenemos ante nosotros... ...una novela completísima... Porque tenemos thriller, novela negra, tenemos ritmo que nos va a sacar de las casillas, tenemos pausa, conoceremos el pasado, conoceremos la vida, que cómo sucedió en, en Ucrania en, en el problema de Chernóbil, eh, todo lo que conllevó. O sea, Ana nos ofrece una novela que seguro va a gustar mucho, a mí me ha encantado y la voy a recomendar y la voy a regalar porque, bueno, y te la recomiendo a ti también, Kuchuk.
1: Pues oye, la verdad que ya no sé qué voy a hacer con mi vida, como he dicho, tanto por leer. Y ahora que nombras aquí Chernobyl, parece que está de moda porque hay un pedazo serie que hago la cuña, que se llama Chernobyl, que está en HBO y a fecha de ahora tendrá, cuando esto se publique, ya cuatro episodios de los cinco que la componen ...que es algo estremecedor... ...o sea, puede ser una buena... ...un buen complemento a esta novela...
2: ...la verdad que el personaje que viene de allí... Eh, ...sufrió en sus carnes el problema de la explosión... ...lo vivió allí... ...su padre era ingeniero de la central nuclear... ...y, y tuvo que abandonar a su familia a explosión... ...él sabía que iba a morir el padre... ...y tuvo que ir allí a la central... ...a intentar paliar lo máximo posible... Eh, ...todo lo que sucedió... ...y bueno, a raíz de ahí... ...pues sufrieron radiación de nuclear en la familia... ...fueron señalados en, lo, en el colegio... ...tanto el personaje principal como su familia... ...y bueno, todo eso conlleva... ...a un lastre que, que nos... No, ...nos hila la, la escritora Ana Hernández... Una, ...una novela... ...que tengo que decir también... ...que edita eh, versátil... ...y a la vez ha sido la primera novela... ...que ha sido publicada tanto en papel... ...como de, en audiolibro... ...en la aplicación de Storytel.
1: Ajá, muy interesante... ...habrá que tenerlo en cuenta también... ...y bueno... La cuarta, la cuarta creo que te ha gustado mucho y que tampoco te ha dejado un cuerpo muy para allá, ¿no? También es una historia bastante terrible.
2: Pues se me están poniendo ahora mismo la piel de gallina eh, porque es una novela de Víctor del Árbol eh, que ha publicado también hace pocos días. Está ahora empezando con las presentaciones que es Antes de los Años Terribles. Una novela que sucede en Uganda, eh, ...conoceremos la, la historia de Isaías Yoweri... Eh, ...que es el negro, como se le conoce en Barcelona... ...en el barrio donde vive, el negro de las bicicletas... ...porque regenta un taller de bicicletas antiguas... ...y bueno, pues como aquí le ponemos motes a todos... ...pues él eh, se le conoce allí como el negro de las bicicletas... ...tiene su pareja que es catalana, que está en estado... Eh, de, ...que va, espera un hijo de él... ...y una, una mujer que, que ha sido también señalada... ...o más bien apartada o... Mirada de una manera de, por parte de su familia, porque porque el que su pareja sea un inmigrante subsahariano eh, no lo tienen bien visto y, bueno, pues tienen que luchar también con, con esa presión familiar. De repente, un día tal cual, aparece un personaje en su taller de bicicletas y le propone eh, viajar de nuevo a Uganda después de, no sé, me parece que unos 20, 25 años, que tuvo que escapar de allí para, bueno, porque allí en el país están... De reconciliación, y debido a la experiencia que, que él tuvo cuando era un niño, cuando tenía 12 años, eh, le invita a, a poder participar en unas conferencias que, que van a hacer en el país. Y eso, bueno, pues es algo que, que Isaías se lo piensa porque, bueno, pasa las noches en vela, todavía tiene pesadillas con lo que sufrió, y al final acaba cediendo y va al país de origen, a su país de origen, vuela. ...con su mujer... ...y bueno, pues ahí es donde empieza... ...pues un desastre... ...porque la novela te rompe en pedazos... conoces la historia de, de los niños... ...que fueron secuestrados en, en la guerra de, de Uganda... Eh, ...con la brujería por medio... ...con violaciones... ...bueno, es una historia tremenda... ...que recomiendo también encarecidamente... ...porque estas cosas... No se pueden desviar de. no podemos olvidarlas y ni mirar hacia otro lado. Porque fueron fue un caso que también tuvo su repercusión. Pero al poco que, al poco tiempo que pasa de estos sucesos, parece que no hayan existido. Y, y hay gente y hay personas que todavía la están padeciendo. gente que tenemos tú y yo cada día que podemos ver eh, los pues eso, como comento en la, en la. reseña, ¿no? los negros del top del top, del top manta. o los negros que trabajan en. en los campos, que, que son mano de obra barata pues todos tienen un lastre, y bueno, pues es la historia de Yo, eh, Isaías Joweri, que conoceremos, eh, Víctor del Árbol lo hace de una manera soberbia, porque te mete en el papel, te describe los sentimientos, te hace vivir desde dentro, te lleva a esos eh, poblados ugandeses que no aparecen ni en los mapas, eh, conoces a la familia de Isaías, porque la novela transcurre, va dando saltos en el tiempo, eh, en cuanto a capítulos, eh, ...de lo mismo estás en, en el año 92... ...que es cuando sucede... Eh, ...bueno, lo del personaje... ...lo de Joseph Connie, ...que era eh, la mente pensante... ...y el asesino, podíamos decir... ...y, y el, alma, el alma mater... ...de, de, de la guerrilla... Que, ...que secuestraba a estos niños... ...y viviremos en primera persona... ...pues ese caso, ese momento... ...cuando sucedió en el poblado de Isaías... ...con sus amigos, con su familia... ...con su hermano, porque tiene un hermano pequeño que intenta proteger a, a todas, todas, durante toda la novela... Y, ...y a la vez viviremos, alternaremos con unos capítulos que es eh, en la actualidad lo que él experimenta... Y, ...y bueno, pues la trama que gira también en torno a la estancia que él tiene allí, creo que son 47 días con su mujer... Eh, que, ...que permanecen en, en Uganda en, esta, en este regreso... Y todo esto lo irá Víctor del Árbol, para el que lo conozca sabemos cómo escribir y al que no lo conozca invito a poder leer esta novela porque se va a llevar galardones y premios y reconocimiento porque es bestial.
1: Joder, pobre África tío, el continente olvidado que parece que nunca está, solo, solo está para quejarnos de que vienen aquí a molestar y, y lo que sufre y lo que ha sufrido y lo que por lo que se ve va a seguir sufriendo, tanto allí como los que lo consiguen escapar de allí, lo vuelven a sufrir aquí. Es lamentable.
2: Es, eh, es impresionante que puedas tener, para que luego digan que leer o no leer, pero autores que además documentado de una manera maravillosa. Desconozco si, si Víctor eh, ha ido al país y se ha documentado allí sobre, sobre el terreno, pero la denuncia social, lo que pasó, lo que pasa, porque creo que fue 10 años después del de, de, de inicio de, de estas guerrillas, que hasta que no fue considerado un delito de guerra, un criminal de guerra más bien, este personaje, Joseph Kony, o sea, que ha tenido per, permisibilidad en cuanto a en cuanto a los poderes judiciales, los poderes eh, policiales, y bueno, pues claro, todo lo que pasa allí, a lo mejor... Aquí llega muy lejos, pero, o muy tarde, o de una manera disfrazada quizás, o con menos fuerza, pero yo, por la parte que me toca, agradezco que hayan escritores, sobre todo de aquí nacionales del país, que escriban de esta manera y nos recuerden de dónde venimos y lo que sucede en otras partes de, del mundo.
1: Pues muy bien, yo creo que los escuchantes van a quedarse más que servido de, de buenos, buenas historias, Terribles historias, por lo que veo que has traído. Has traído poca verbena esta vez.
2: Aquí, fuegos artificiales para, para San Juan, para el 24 de enero. Ay, de, de, de enero, de, de enero es en mi cumpleaños. El 24
0: <ríe> de, de, de junio. <ríe>
1: pues mira, me voy a animar, aunque sea por acabar un poco más ligeritos, por, no iba a, a, a hacer ninguna recomendación para no alargar esto, pero bueno, voy a hacer dos rapiditas, que me los acabo de leer. Una en un tono más de comedia, de Xavier Sarda que tenemos, ha escrito una novelita, digo novelita, no porque no tenga importancia, sino porque es, se lee, es pequeñita, se lee muy fácil, que se llama Adiós, muy buenas, y es una historia que transcurre en un cementerio pequeñito eh, con vistas al mar y conoceremos a los, a los que pueblan el cementerio que es Recasens, el sepulturero y su señora, un par de ayudantes y dos y dos abuelillas que están allí y parecen conocer la vida y milagros de todos los inquilinos, los inquilinos entre comillas, todos los que allí descansan y es una novela que trata sobre la muerte pero con una con un tono como no diría de humor, aunque hay humor, pero tiene, tiene un humor así eh, muy irónico, muy negro, y entonces nos muestra un poco las, las vidas y de, de los que allí están y a través de ellas nos damos cuenta de lo importante que es vivir, por lo menos lo que me ha transmitido a mí, porque tenemos historias de amor, historias de celos, historias de, de vejez, historias terribles, historias divertidas, pero todo con un punto de vista que a mí personalmente me ha encantado. Es muy cercano al realismo mágico que veamos en las novelas de García Márquez o incluso también el punto de locura que tenía la película Amanece que no es poco. Yo la recomiendo mucho. Se lee, se lee de una tacada muy rápido, pero luego apetece volver a ella a recrearse sus pequeñas historias. Adiós muy buenas de Xavier Sarda, muy muy recomendable. Y luego... Cómo no, no podía irme. Este sí que sabes tú que me, que me gusta mucho. <risa> cómo no. Eh, me ha llegado a mis manos la última de, del amigo Harry Boss, de Michael Michael Connelly. Y Harry Boss es Los Ángeles. Los Ángeles son Harry Boss. Todos sabéis que es, me encanta este autor. Le dediqué, hace un par de programas, se lo dediqué a él. Y cada vez que sale una novela la devoro. Y cómo no. Esta me ha llegado. Además, creo que estrena editorial, que es Alianza de Novelas porque hasta ahora todas las tenía en otra editorial. Y es una historia de las más interesantes que he leído de Harry, la verdad, porque se llama Las dos caras de la verdad, no sé si le he dicho. Eh, junta dos historias, dos historias en un, paralelas, que una es un viejo caso, como no, Harry siempre le, le vuelve los viejos casos, de un, un preso. ...que está en el corredor de la muerte... ...que lo detuvo Harry hace 30 años ya... ...y al parecer han aparecido... ...unas nuevas pruebas que lo exoneran... ...y hay una vista para demostrar... ...para, para intentar ponerlo en libertad... ...por supuesto... ...Harry se sigue acordando de ese caso perfectamente... ...sabe que el tío es culpable... ...sabe que algún truco hay... y e iremos viendo... ...cómo funciona todo el engranaje... ...pues de la burocrático, político, judicial... ...que también se le da a y contarnos... ...y a la vez... Paralelamente, eh, tenemos a un Harry ya retirado, tiene 65 años, pero ya sabemos que Harry no se va a ir a su super apartamento con vistas al valle a tomar cervecitas nada más, ¿no? Vos eh, tiene que estar siempre activo y colabora en un departamento de policía de una zona de Los Ángeles, pues ayudándoles con precisamente con casos antiguos, eh, casos no resueltos, que es, que es una de las cosas que más le gusta a Vos, darle darle justicia a todas las víctimas absolutamente a todas, aunque haya pasado 30 años, 20 años da igual, y estando en eso resulta que hay hay dos muertos, en una, un padre y un hijo, en una farmacia... y parece estar relacionado con un caso de tráfico de oxicodona y demás. Como no puede estar quieto, se ofrece a colaborar con otro departamento... en una de las zonas de, del valle. Y colabora pues intentando resolver viejos casos de estos que nadie le hace caso... que están guardando polvo. Ya sabéis que para Harry la víctima es lo principal. O todas cuentan o ninguna cuenta. Es su frase, es su mantra y ahí a muerte esta voz entonces mientras está ahí intentando dar solución a viejos casos ocurre un atraco a una farmacia muere un padre y un hijo parece estar relacionado con una banda que trafica con oxicodona que utiliza para ello eh, gente pues en, en, mendigos de la calle, gente enganchada para conseguir las pastillas y entonces Harry va a hacer una cosa que la verdad que pocas veces se le he visto en todas sus novelas porque realmente tampoco es un hombre muy de acción pero aquí eh, trabaja como infiltrado se introduce haciéndose pasar por uno de estos junkies para intentar desarticular esta banda y la verdad que compone con él, con él y compone una novela espectacular a mí me ha encantado cómo va combinando sus dos facetas, la judicial, que por un lado está Harry intentando que no salga el tipo este libre y por otra intentando desmantelar el grupo este de traficantes. Vuelven a aparecer algunos viejos compañeros, seguimos viendo su relación con su hija, en fin. Que la recomiendo muy muy fuerte para todos los amantes del amigo Harry Bosch. Y nada más, oye, que si, si no esto nos alargamos Nos alargamos y no se acaba nunca Y creo que Lara está esperando Para hablar de nuestro amigo Petros Marcaris Una vez más, Paco, muchísimas gracias Sigue leyendo un montón Y a ver qué nos traes en el próximo programa
2: Hasta pronto
3: Marcaris nace el 1 de enero de 1937 en Estambul. De padre armenio y madre griega, se educó en el Colegio Austriaco de Estambul. Continuó sus estudios en Grecia y Austria para finalizarlos en Alemania, donde se dedicó a la traducción de autores como Bertolt Brecht o Goethe. Regresa a Grecia en 1964, pero al ser parte de la minoría armenia, no le es concedida la nacionalidad hasta el final de la dictadura de los coroneles en 1974. A partir del año 1965, ejerce como dramaturgo y escribe varias obras teatrales, además de guiones para televisión y cine. Trabaja durante varios años en la exitosa serie policial Anatomía de un crimen. Pese a su dilatada carrera, será mundialmente conocido por su serie de novelas protagonizadas por el comisario ateniense Costas Jaritos, del que lleva 13 novelas publicadas. Esta serie combina a la perfección del género negro con la novela social, Teniendo especial relevancia con su Tetralogía de la Crisis, donde Marcaris nos muestra con cercanía y realismo la tragedia que ha supuesto esta crisis en la sociedad griega.
0: Ya es de noche cuando salgo del aparcamiento de la Dirección General de Seguridad he de preparar alguna estrategia de defensa para la bronca que me echará Adriani. ¿Sigo la táctica del acusado arrepentido que pide la clemencia del tribunal? ¿Voy de poli duro que siempre tiene razón y suelta un guantazo a la que le aprietan las tuercas? La primera opción exige que baje la cabeza y aguante el chaparrón hasta que Adriani se desahogue. La segunda implica una gran pelea, porque Adriani está casada con un poli, y sabe desde hace tiempo que si la bronca está justificada, acabaré reconociendo mi error».
1: Bueno, para hablar de uno de mis autores favoritos me he traído a alguien a quien le apasiona el universo marcaris tanto como a mí, Lara Adel, compañera de reseñas ahí en Negra Inmortal, en el taquígrafo, lectora voraz, presidenta del premio a la primera novela en Morella Negra, el premio casi se lo voy a dejar que lo diga a ella porque lo dije una vez y metí la pata porque soy así. Muy buenas, Lara. Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, pues empieza diciendo el nombre del premio que se da en Morella. Anda, para que me lo quito de encima.
4: A ver, eh, no es tan complicado. Lo que pasa es que como Morella trabaja mucho con, con el nombre científico de la trufa negra, pues para nosotros tampoco nos resulta dificultoso. El nombre del premio que se da a la primera novela en el festival que tenemos aquí es Tuber Melanosporum. Ya está, con decirlo un par de veces, enseguida se queda grabado.
1: Para el año que viene, cuando vaya, ya me lo sabré. <ríe> pues bueno. Eso espero, muy bien. Que sepas que estar aquí es tu penitencia por haberme robado la reseña del último libro de Petros Marcaris. Gracias. Lo
4: sé, lo sé. Gracias Yo a eso.
1: Nada, no te preocupes, no lo sabíamos, pero mira, gracias a eso conocí a otra admiradora de su obra. Y doy, doy por bien empleado el robo porque mira si me quitas trabajico <ríe> muy bien pues mira vamos a empezar un poco hablando de, de este señor de Petros marcaris que tiene la verdad una vida de lo más apasionante eh, aunque su primera obra noticias de la noche es de 1995 y hasta 2010 publica cuatro más cuando él cuando él comienza a ser mundialmente conocido es con el agua al cuello el primero de la llamada Tetralogía de la Crisis. Eh, bueno, en ese momento él anunció que sería una trilogía y una periodista muy avispada le dijo «Señor Marcaris, ¿usted cree que la crisis durará tanto como para dar lugar a tres libros? <risa> el resto es historia, solo hay que ver los telediarios y salir a la calle hoy en día, ¿no? <risa> Marcaris, la verdad, que es un tipo peculiar y con una historia personal muy interesante». Nació en Estambul en 1937. Su padre es de la minoría armenia y su madre es también de la minoría griega que vivían en Turquía. Su lengua materna es el griego, pero el tipo habla también alemán, francés, inglés, turco... Castellano no, mira, ahí doy, doy fe porque tuve ocasión de conocerlo en la primera edición de Aragón Negro, allá por 2014, si no me falla la memoria, pues ahí me planté yo con los ocho o nueve libros que tenía yo <ríe> por aquella época para que me los firmara, aunque algunos de ellos los tenía ya firmados porque los había adquirido en Negra y Criminal, porque como no, a este autor lo conocí gracias al siempre inmortal Paco Camarasa, y los compré por correo y ya venían firmados. Entonces... Me presenté ahí en el teatro principal, que me acuerdo que era la charla, y esperé pacientemente haciendo un esfuerzo. Me fui al, al bar del teatro, me tomé unas cervecitas mientras pasaba todo el mundo y me planté en la mesa, ¡pum!, con, con el montón de libros. Se me quedó mirando el señor, que es un señor ya mayor, ahí como alucinado, y cuando empezó a mirar me decía, este está ya firmado. Y yo, sí, sí, le hizo, le hizo mucha gracia, y más gracia todavía le, hice, le hizo cuando le dije que mi correo era Jaritos entonces se levantó, me dio la mano un abrazo, ¿no? porque había una mesa muy larga en medio <risa> y me resultó un señor muy muy majo y muy entrañable la verdad, pero claro, todo con traductor <risa> hablando de traductores en Alemania eh, fue traductor de autores como Bertolt Brecht o Goethe donde me parece que le dieron algún premio por, por su traducción de Fausto al turco creo que fue, no sé, algo así eh, también frecuentó los ambientes teatrales y en el en 1964 se trasladó a Atenas. Ahí llegó desde Viena con pasaporte turco y al ser, arme al ser el armenio no consiguió la nacionalidad hasta el final de la dictadura militar de los coroneles en 1974. Bueno, él y todos los armenios griegos. Se dedicó al teatro, al cine, a la televisión. Fue guionista, nada más y nada menos, que de Theo Angelopoulos, el gran cineasta griego. Cinco películas guionizó para él. Y además una serie policíaca para la televisión griega de gran éxito se llamaba anatomía de un crimen comenzó a publicar a la friolera de 58 años nunca es tarde si el talento es bueno como, como veis aunque otro de mis más admirados autores de aquí del mediterráneo lo hizo a los 70 Andrea Camilleri creó a Montalbano a esa edad pero bueno esa historia os la contaré otro día tiene un estilo, en eso estarás de acuerdo conmigo, Lara, que tiene un estilo inconfundible. Es muy sobrio, muy pausado, tiene, tiene ritmo, pero se lee muy fácil, ¿verdad? A mí es un hombre que me gusta mucho porque lo veo muy
4: entrañable. Y como lo veo muy entrañable, creo que sus personajes han cogido eso de él, esa característica que tiene él, entonces entran en casa como si los hubiéramos invitado y como si los conociéramos de, de toda la vida.
1: Sí, sí. Es, es lo que digo, que es de lectura súper accesible Cualquiera que se acerque a su obra, de, de verdad, se la va a merendar Se nota, se nota mucho, mucho, que viene del mundo audiovisual eh, Según sus propias palabras, no tiene una historia clara en su cabeza Él, antes de emprender un libro, parte siempre de una imagen Y a partir de allí, fluye toda la, toda la narración eh, Y ciertamente es así, doy fe porque todos sus libros comienzan con algo muy potente. Algo que es lo que va a marcar el curso de, de toda la historia. Puede ser un terremoto, una lluvia de Dragmax falsos, unas ancianas suicidándose incapaces de soportar eh, la asfixiante austeridad impuesta por Europa. Siempre es eso. El, el primer capítulo es como un cuadro fijo. Y a partir de ahí, tira para adelante. Jaritos, que es su protagonista, su, su creación, es un tipo... Pues como, como el propio Markakis, un tipo corriente. Es originario de la zona pobre de Grecia, ahí en la frontera con Albania, y se hizo poli, pues, para sobrevivir en la época de la dictadura. Mm, según sus propias palabras, el policía que ya no pega es como el fumador que ya no fuma, aunque la lógica le diga que ha hecho muy bien en dejarlo dentro. Por dentro se muere de ganas por repartir unas cuantas hostias. Es como el exfumador que se muere por una caladita. ...pues eso, que no es que sea un policía vocacional... ...es... ...es policía, pues eso... ...para, para vivir, para sobrevivir... ...tiene mala leche... ...poco sentido del humor... Es, ...está bastante desengañado con la vida... ...y es muy renegón... ...¿nos cae bien este tipo? ...pues en los primeros libros para nada... eh. ...en los dos que dan inicio a la saga... ...no te cae especialmente bien... ...lo que pasa es que el personaje... ...tiene una evolución muy muy interesante... Sobre todo apoyándose en su familia, en los compañeros y algún que otro amigo. Lo que nos hace que las historias de Jaritos, como ha dicho, como has dicho antes, Lara, algo muy entrañable y familiar. Pero que eso no le resta ni una pieza de interés a lo que nos muestra el autor. Seguimos en el género negro, no se me asusten. <ríe> eh, la verdad que nos muestra una Atenas muy alejada del panfleto de Politours. Es caótica, con problemas de corrupción, unos embotellamientos eternos. Me sello ya la Plaza Sintagma, la avenida Alexandra de Memoria, yo, esos viajes que hacen sí. hace el SEA. Sí, sí,
4: y la, la avenida Mediterráneo. Y sí, 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 sí. sí. yo también, yo también.
1: Si algún, día, si algún día voy a Atenas, de verdad, lo último que haré es coger un coche, eso también lo digo, ¿eh? Porque tiene que ser un horror. Eh, y también nos muestra, pues, la xenofobia creciente, la imprevisión. Y lo que pasa es que el hombre siempre se refugia, se refugia en su hogar para desconectar. Y alucinad, su lectura favorita son los diccionarios. Lee el Dimitracos, que es el diccionario de la lengua griega. Y así se entretiene el hombre. Oye, cada loco con su tema. <risa> la... Bueno, nosotros sí. leemos
4: a Marcaris y de esa forma ha sido como lo hemos conocido a él.
1: O sea que. Mm, ciertamente, ciertamente. <risa> <risa> Eh, la familia, y ahora vamos a uno de los ejes fundamentales, la familia de Costa Jaritos acaba siendo el, el eje de toda la serie, el personaje crece conforme lo hace esta, Adriani, Caterina, Fanny, Cicis, eh, son como personajes, son su familia pero acaban siendo nuestra familia.
4: A mí me da la sensación cuando lo leo, que son como un respiro porque estamos, eh, coges un libro de Petros Marcaris y conforme lo vas leyendo te metes en la trama los asesinatos eh, bueno, la pronunciación de los nombres que, que, que como vayas un poco despistado no sabes de quién te está hablando y cuando llega a casa esas esas eh, conversaciones que tiene con su mujer que casi siempre están discutiendo acaban siempre en la mesa del comedor comiendo tomates rellenos eh, son como un respiro por eso yo creo que nos gusta tanto tanto que el escritor meta esa parte de la vida familiar dentro de, dentro de los asesinatos y de la, de la vida rutinaria que es la vida de, de un comisario.
1: Sí, de hecho. ¿Estás de acuerdo o qué te parece? No, no, estoy de acuerdo totalmente. De hecho, cada vez, a lo largo de todas las novelas, cada vez la mete más, tiene más protagonismo y es cuando más me van gustando sus novelas, curiosamente, ¿vale? Se trata de crímenes, está tratando de, de temas sociales muy serios, pero esos respiros, ese oasis que te dices, ¡guau! Y, y esas discusiones que, que dices es que es como si estuviera en casa viendo a, cualquier, a mis padres o a cualquieros padres. Son, a cualquier familia, sí. Son típicas discusiones por el canal de la televisión, sí. por lo que ha dicho las noticias. Es todo tan cercano, ¿verdad?
0: Volveremos a los pueblos donde nacimos, comeremos carne de uvas a peras y sobreviviremos con verduras y legumbres. Hace años que los expertos aconsejaban alimentarse de manera sana. Mira por dónde, ahora lo haremos por obligación. En cuanto al ahorro, gota a gota se llena la bota.
1: Mira, pues eh, vamos a aprovechar y voy a, vamos a nombrar a los personajes principales, como no, la primera es Adriani, Adriani, su esposa, es que representa lo que es el sentido común, eh, la sencillez y, y, y la sobriedad. Tiene una, unas frases lapidarias que yo, yo y hay, hay ratos que tengo que bajar el libro.
4: Sí 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 sí. Además me hace mucha gracia porque es como como cualquier madre o cualquier ama de casa que es adicta a la televisión a los uh -huh. programas del cotilleo es una gran cocinera y sobre todo lo que yo veo la palabra que representaría para mí para mi entender a Adriani sería es matriarca. O sea, ella necesita tener a los polluelos debajo de sus alas, cocinar para su hija, para su yerno, lucirse en la cocina, eso es lo que más le gusta, lucirse. Pero luego es una familia completamente eh, normal, sin ningún tipo de aspiración intelectual. Ni... No, no, por eso los ves tan cercanos, porque parece que sean eh, cualquier tipo de, 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 de familia. Si, hubiera, si abriésemos la ventana de cualquier vecino nuestro, podría ser perfectamente la familia de Costa Jaritos y, y Adriani, la que han formado.
1: Esa es la clave, tú lo has dicho, en la normalidad en lo real que es todo o sea, eh, eh, Marcaris te mete en un universo que te es familiar, entonces yo creo que eso también lo utiliza para que luego todo el resto de la historia te la creas también porque como eso es tan cercano, pues todo lo demás debe serlo, no porque es, es un tipo del que te puedes fiar, y Adriani yo he conocido muchas Adrianis con, con muchas, empezando por mi madre que es una excelente cocinera, al igual que Adriani sí, sí. pero voy, voy al pueblo o a casa de amigos y siempre está esa persona que acoge a todos, o sea que que nunca tiene... Su, en su casa cabe todo el mundo. Y Adriani hace exactamente eso. En su casa puede entrar a comer cualquier persona. Es más, está deseando que, que le traigan gente a, a casa. Si te has fijado, todos los personajes que van pasando por, por su vida al final acaban en la mesa de Adriani.
4: Sí, yo un día un día yo nos, nos, yo me veo a ti y a mí sí, sentados sí. a la mesa de Adriani y allí conversando con ellos y que, y que Jaritos nos cuente cómo ha ido el día. Yo eso lo, lo veo, lo visualizo literalmente.
1: Yo en la última novela, que ya hablaremos al final del, del podcast, yo hay momentos que me sentía uno más de la familia, me emocionaba con ellos, con cosas que pasan, y sí. joder, es como si fuera, le estuvieran pasando a mi hermana, o. o sí, sí. no sé. Vamos a seguir, que nos emocionamos, se nota que nos gusta a la familia Jaritos. <risa> otro otro personaje muy importante en esa familia, aunque no es de la familia, aunque le llama a Caterina, le llama tío, es Lambros Cicis, que es todo un personaje. Es un tipo que representa la coherencia y la honestidad. Es un un viejo comunista que fue torturado en los calabozos de, durante la dictadura de los coroneles y precisamente en esos calabozos conoció a Jaritos y a lo largo de, la, de los libros van manteniendo una amistad que, que va profundizando de tal manera que al final son como hermanos aunque se tiran pullas porque como buen y viejo luchador y activista a la policía la pasma los ve como los fachas directamente les llama así como herramienta del régimen pero... Se lleva bien con Jaritos y acaba. Y Jaritos acaba acudiendo bastantes veces a él porque conoce muy bien todo lo que se cuece en las calles. ¿Qué te parece el amigo Lambros?
4: Sí. Yo lo único, a mí la única duda que me crea eh, este personaje es eh, eh, su nombre. O sea, eh, ¿su nombre es Cisis Lambros o Lambros Cisis. Pues me ha pillado. Porque hay veces que. que claro, es que el escritor hay veces que lo, lo, no, lo nombra por su nombre de pila. Entonces. Muchas veces me confundo, no sé si es Lambros o es Isis. No, Pero bueno, es, vamos es, a dejar esta duda.
1: Es Lambros. Le quería dejar la duda a la es gente. Su nombre de... Es Lambros por vale. algo que pasa en el último libro, si te acuerdas. ¿Cómo se, va a vale, ¿Cómo se va a llamar? No vamos
4: a decir. ¿Ah? No vamos a decir, Muy bien, que no vamos a decir. Vale, pero entonces vale. Vamos, a, vamos a... Vale, la ambroscisis, perfecto. La ambroscisis. No, es eh, que yo creo que es como la fuente de sabiduría de, de la gente, de, de la casa, ¿no? De la casa Jaritos. Es la fuente de sabiduría. Todo el mundo recurre a él. Caterina, en un momento determinado, recurre a él. Adrián y lo tienen muy anti, en muy alta estima. Y luego oh, Jaritos es como su, su tercera pierna. O sea, es una persona completamente vivida, que sabe mucho de, de política, claro, lo ha sufrido también en, en sus carnes, y que tiene una peculiaridad que es que vive en un centro de acogida, o sea, en un centro de, 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 para las personas sin techo, y que con una pensión completamente ridícula para poder sobrevivir. y por mucho que Jarito se esfuerce en querer sacarlo de este ambiente, porque incluso en algún libro quería que viviera con ellos, que no les importaba. No, 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 no. El Ambros lo tiene completamente claro. Quiere seguir con sus vecinos, con sus amigos. Se ha creado un grupo en este en este centro y no piensa salir de ahí. O sea, Es un personaje muy peculiar.
1: Muy, muy peculiar. Sí, sí. Un activista de raza que morirá siendo activista y así es feliz y la verdad que todos le queremos al tío Lambros. Y luego hablando de quién llama tío Lambros a Cisis, pues es Caterina, que es la hija única del matrimonio de Adrián y Costas, y la verdad que también nos da mucho juego. ¿eh? Vamos a vivir muchos y muy intensos momentos con ella. Es, es una licenciada en Derecho, es muy idealista y trabajadora, y ahí la verdad que está entregada a la lucha por los derechos humanos, sobre todo por la ayuda a los inmigrantes, lo cual le causa más de un problema y alguno bastante serio, aunque... Sorprendentemente, aún renegando, tiene total apoyo de su familia, tanto de su padre como de Adriani, que por supuesto se preocupa por las consecuencias de, de su labor, pero siempre están allí, ¿verdad? Es una familia que da gusto.
4: Sí, es la debilidad del matrimonio y es la debilidad de Costas Jaritos y se le nota entonces eh, por mucho que quieran ni nadar a contracorriente caterina eh, es mucha caterina entonces se, le, se, se, se percibe se percibe en el ambiente que, que acaba sucumbiendo a, a casi todo lo que ya lo que ella quiere es muy buena chica a mí me, yo me la imagino también con un, una chica con, con, un, con el pelo largo muy inteligente que trabaja en, en un bufete de abogados, ¿no? Como uh -huh. con, con su amiga, pues amiga Maña. Bueno, es, es fantástica. Sí, con su amiga Maña. Es fantástica. Es una chica que desprende mucha frescura, siempre está interesada por por pues, los temas actuales, eh, ligados con los inmigrantes. Bueno, está, está socialmente muy involucrada.
1: Hombre, ¿y, ¿y qué decir de su marido? Bueno, primero novio, luego marido, Fanny, que lo, lo conocemos. Eh, porque se atiende a Jaritos en una de sus, no sé, en su tercera novela, en alguna de ellas, lo atiende de un disparo que ha recibido en un caso, entonces es su médico, y claro, Caterina va a visitarlo y ahí conoce a, creo que es cardiólogo, sí, es cardiólogo Fanny. Conoce a Fanny, se empiezan saliendo, acaban de novios acaban casando, y es que, es que es lo que estamos diciendo todo el rato, es todo tan natural como fluyen las cosas en la serie de Jaritos, que... Que no sé, que acabas Nombras a Fanny como si fuera, yo qué sé, mi cuñado Porque al final entra y sale de casa Está también implicado en la familia Y no solo eso, sino como has dicho eh, Su socia, Maña Que no es porque sea de Zaragoza Sino porque tiene ese nombre tan bonito Me, parece, me pareció cuando lo oí Y su pareja, que es Uli, que es un alemán Pues son otros personajes que son ya de la familia Jaritos cada dos portes se juntan a cenar, a comer comparten las alegrías, las tristezas
4: si te fijas a lo largo de las novelas de Petros Marcaris van pasando muchos personajes ¿no? van pasando asesinos, van pasando víctimas todos los compañeros de comisaría pero los que siempre permanecen son los del núcleo familiar por eso cuando nosotros recibimos ese, esa frescura del oasis que hablábamos antes ya estamos buscando a ver qué dice Maña a ver qué dice Uli, cuando son personajes secundarios pero que tienen una, una una, una posición y, y el privilegio de estar dentro de la casa de, de, de Costas Jaritos y de Adriani. Y siempre el escritor se apoya en ellos uh -huh. para crear las subtramas que hacen que el libro sea que sea atractivo.
1: Además, eh, lo que has dicho tú, eh, Marcaris, los utiliza muy sabiamente porque todos tienen una función en alguno de los libros. En el último, pues es Uli, como es alemán y hay algo que tiene que ver con, con Alemania, pues siempre piden su opinión y siempre les viene bien. O... Eh, otra cosa si tiene que ver con derecho, pues hablando con Maña o habla con Caterina, la verdad es que muy bien y para terminar, mira, con los personajes recurrentes, estos ya son importantes, pero menos, pues tenemos a su jefe, que también es permanece durante los no son sé, 11 libros, creo que hay, o 12 no me acuerdo, que uh -huh. es que es eh, a este sí que no sé cómo lo voy a pronunciar yo Gilcas o Wilcas, claro. pues, Wil. Wil sí. vamos a decir Wilcas es que no sé cómo, cómo harán Wil. ellos esto Wilcas que la verdad que aunque no siempre se llevan bien porque son los dos muy muy cabezonas pero mucho pero como sabe que Costas es, es minucioso hasta la desesperación pero no ceja en su empeño y no deja nunca un cabo suelto de hecho le llaman el escarabajo porque está siempre escarbando, escarbando, escarbando y eso a veces a los jefes le saca sus casillas porque lo que quieren es cerrar casos lo más rápido posible pues sí. para las estadísticas porque eh, se es, es, al final es política como todos los aficionados al género sabéis en una comisaría hay que cerrar los casos en falso o no, se cierran, pero con costa eso no vale. Si ve un hilito, hay que tirar. Y a lo la largo de las novelas, la verdad que ese respeto se va tornando incluso en amistad. Que eso lo veremos ya al final. Y ahora, vamos con sus libros. Que ya vale de... Que es que, la verdad que los que nos oigan dirán, pero están hablando de novela negra... ¿O esto qué es? Porque... ¿O de quién? ¿O de quién? Sí. Pero esta gente quién es? esta gente que los conoce también quiénes son? Sí. Pero fíjate, no me pasa, tengo muchos autores que me gustan y me apasionan, pero esa familiaridad con la que estamos hablando es que eso es marca de la casa de Marcaris, es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Que, que, que te sientas parte de, de, de toda esta historia.
4: Es, es difícil, y yo creo que lo consiguen un, para, para mi entender y para mi gusto y para mi criterio, un par de escritores solamente. Y tienen mucho que ver eh, con la novela mediterránea, con la novela negra mediterránea, eh, que hace que los, los, los personajes eh, se parezcan mucho a nuestra forma de, de, de vivir y de ver la vida. Entonces, parece que los tengamos dentro de casa.
1: Ya creo, sé eh, no sé, creo. Ya sé quién es la otra. Ya sabes, que creo de ya sabes, ya sabes <risa> quién es la <risa> otra. Sí, además además le dediqué mi, mi tercer podcast. A Dona León te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. la, a la familia de, de Brunetti y Paola. De Brunetti. Sí, sus, sí, sí, sus sí, hijos, sí. los suegros, sí. sí, sí.
4: Con ella también vas viendo la evolución, tanto de la familia y de, como del país, y de. como de la ciudad, como todo, todo, todo. Entonces, es, es que son muy parecidos. La, la, la narrativa es muy parecida, la de Petros Marcaris y, y Dona León, eh, por supuesto esto, pues los casos cambian, las ciudades son completamente diferentes, pero bueno, cada una tiene ahí su historia, ¿eh? cada una tiene, tiene sus tramas policíacas por detrás.
1: Y la comida, y la comida es común también, eso es casi <risa> todos los mediterráneos. <risa> vamos a centrarnos, vamos Venga, a centrarnos porque si no, no vamos. aquí vamos, podríamos estar hablando todo el día de nuestros escritores. Vamos con sus libros que he dicho. Bueno, como os he mencionado anteriormente, Marc publica cinco novelas entre 1995 y 2008. Os la voy a nombrar porque son además... Corta las novelas y corto los títulos. Son Noticias de la noche, Defensa cerrada, Suicidio perfecto, El accionista mayoritario y Muerte en Estambul. No os voy a detallar las tramas. La verdad, eso os lo dejo a vosotros. Como os he dicho, es una prosa que se lee sola y además sus novelas pues eso son más bien corticas. Al final, todo gira en torno a lo mismo. El crimen como fenómeno social del cual tiene mucha responsabilidad la mundialización de las finanzas, del dinero y del delito. Ya no hay culpables únicos, todo es, todo es mucho más complejo, no es como lo típico, tú eres el asesino al mayordomo, no, aquí no es tan simple las cosas. En estas primeras novelas eh, tendremos desde el secuestro de un crucero por parte de un grupo terrorista, el asesinato de unos trabajadores albaneses, un, un, también un rico empresario aparece muerto o la desaparición de una anciana en Estambul. Y todo ello está enmarcado en el delirio de una Atenas preolímpica que derrochaba euros por doquier. Por, por ejemplo, se presupuestaron en 2.500 millones los Juegos Olímpicos. Terminaron costando 18.000 millones. ¡Ole! Madre mía. Todo un canto a la ineficacia, a la corrupción. Nos suena también esta historia en España. O sea, tampoco estamos muy lejos. Ya, ya Marcaris nos va anticipando lo que se nos venía encima y nadie queríamos ver. ...la crisis criminal que nos hundió a todos en la miseria.
0: Se acabó la época de las vacas gordas. Aunque bien mirado, nunca estuvieron realmente gordas. Las hinchabais a golpes de préstamos.
1: Y aquí... Es donde te explayas tú, amiga Lara. Creo, <ríe> creo... Con tu ayuda siempre, con sí, tu ayuda siempre. <ríe> pero creo que, que tu primer contacto con Margaris fue Con el agua al cuello, libro que inicia la originalmente trilogía, que acabó siendo Tetralogía, y que además ganó el Pepe Carballo. Venga, ¿qué nos cuentas? Lánzate.
4: <ríe> <ríe> bueno, Con el agua al cuello eh, fue el primer libro que... El primer libro que leí de, de Marcaris fue Noticias de la Noche, pero ya, ya no seguí con, con Defensa Cerrada, Suicidio Perfecto y, y el resto que has nombrado tú. Lo que sí que me enganché fue con El agua al cuello, que es el primer libro de la tetralogía griega, que nace principalmente pues eso, con la idea de, de denunciar que esa adhesión que nos vendían tan bonita y tan flamante a la, a la Unión Europea, pues no fue tan bonita y tan flamante, o sea, les, les eh, generó muchos problemas y, y él lo explica muy bien cuando dice que Grecia estuvo gastando más dinero del que producía ¿no? y que financiaba préstamos y, y, que, y que empezó a, a dar préstamos como churros. Entonces hubo un momento eh, en, el que, en el que el banco ya no tenía más dinero y entonces fue cuando entró la famosa crisis griega. Yo creo que si todos echamos un poco de memoria a, y miramos hacia atrás, recordaremos las manifestaciones en Grecia, en Atenas, toda la gente... Eh, manifestándose en la calle y luego un dato súper peculiar que, que yo estaba como enganchadísima cada vez que salía este tema era las colas que hacía la gente en los cajeros para sacar el dinero porque los bancos estaban cerrados, o sea, los bancos cerraron las ventanillas cara al público y, y la gente iba a sacar sus ahorros de 400 en 400 euros cada día, uh -huh. porque no se fiaban de que el banco tuviera su dinero. Y yo ver esas interminables colas en los cajeros para que la gente sacara el dinero fue lo que me, me impactó. Entonces, al empezar a leer a, a Petros Marcaris y ver que la denuncia social realmente iba por este campo, fue como decir: ostras, esto... Esto, esto a mí me interesa, esto a mí me, me impacta, me gusta. Y entonces empecé, empecé a leerlo, eh, con la um, suerte de que por medio pues, entró también su mujer y entonces eh, nos, nos narró las, las dos realidades que vivía el comisario. Una era en su casa, con la pobreza de, de, de no tener un sueldo y de no poder comprar, y luego la, la, la otra realidad que, se, que estaba instalada en la comisaría, cuando empezaban a suceder cosas y ellos no estaban como desmotivados, desanimados. Realmente trabajaban sin ningún fin, porque ellos no cobraban a final de mes. Entonces, claro, tú ves ahí como una tensión que se extrapola y nos llega hasta hasta nosotros que somos los lectores, de una forma ficticia, pero, pero, una, pero vamos, Petro Marcadís tiene la peculiaridad de narrar la realidad con todos los detalles eh,
1: del mundo. Es que eso, eso que has dicho es maravilloso, es porque hay cantidad de gente que habla o escribe sobre la crisis la crisis como algo etéreo pero cuando aterrizas en la cocina de Adriani en su casa te cuenta cómo les han cortado el sueldo cómo les han quitado las pagas cómo tiene que administrarse Ahí es cuando de verdad sientes la crisis, tanto en lo que has dicho tú de las colas de los cajeros, que aquí también lo comentan, como en, el, en, en la cocina de tu casa. Es decir, esto es la crisis de verdad, no las grandes cifras, no lo, eh, los índices bursátiles y tal. Aquí es donde de verdad nos la hace sentir Marcaris.
4: Claro, con el lenguaje llano, pero de todas formas lo hace empleando una forma de narrar totalmente respetuosa y empática con, con todos los personajes que, que pasan a través del primer libro. El lenguaje llano. Eh, el lenguaje que comprende cualquier persona que lea eh, la primera parte de la tetralogía. Bueno, ahí es donde, donde se ve que los ciudadanos griegos eh, los exprimieron, eh, los dejaron secos, desahuciados, les quitaron todo tipo de ilusiones y, y esto se, se, se percibe se percibe en, con el agua al cuello. Yo siempre digo que, que las verdaderas tramas en los libros de Petros Marcaris es lo secundario. O sea, la denuncia social que hace a través de estas tramas es mucho más importante que destripemos un argumento de asesinatos, desapariciones, misterio, porque así que es lo secundario. O sea, yo antes pondría la denuncia social y la denuncia que él mismo hace en su casa o Adrián y hace desde su casa, que las tramas que puedan suceder en la comisaría. No sé si a ti te pasa lo mismo.
1: Sí, sí, claramente. Además... Lo hace, no es nada demagogo, eh, Marcaris, porque no exime de culpa al pueblo griego ni a sus gobernantes. No es el típico de la culpa de todo, la tiene el gran capital, la tiene Europa. No, no, o sea. Reparte bien, o sea, sabe dónde poner el foco, claro que tienen culpa a los bancos, claro que nos, nos engañaron, claro que nos han extorsionado, pero también estábamos nosotros allí y no lo veíamos venir, estábamos viviendo en una orgía de euros que llegaban de la Comunidad Europea y cambiábamos de coche y nos íbamos de vacaciones tres veces al año y, y despilfarrábamos y no controlábamos a nuestros políticos que, ve, que sabíamos que eran corruptos. Eso es lo, la esencia de Marcalis.
4: interesante. Uh -huh. Sí, sí. Además, hace que, que nosotros, desde la otra parte del libro, trabajemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Yo estoy leyendo sobre Grecia, pero ¿esto qué tiene que ver con España? O sea, ¿aquí nos está pasando lo mismo? Ah, señores, pues posiblemente sí. Son como tarjetas amarillas que nos va sacando el escritor para que nosotros reaccionemos ¿no? ante lo que estamos leyendo. Es muy interesante. Muy interesante. Y bueno, después de, de Con el agua al cuello, eh, salió el siguiente libro que fue Liquidación final. Bueno, a mí este libro me apasionó. Me apasionó porque empieza con lo que tú nombrabas anteriormente, que son cuatro mujeres jubiladas que se suicidan en una casa pues porque no pueden soportar más la presión a la que son sometidas por parte del gobierno. Entonces, en la mesa han dejado una carta con un testamento o con bueno con, con sus últimas palabras para que sea, para que la policía la encuentre, donde explican los motivos de, de, de esta lamentable decisión, ¿no? Que los recortes pues, han, han hecho que, que no tengan más ahorros y entonces han decidido quitarse del medio para no causar más gastos al gobierno y para ellas no sufrir más.
1: Es terrible, bueno, es terrible, es terrible. Cuando esto es terrible. Cuando dice somos una carga para el gobierno, para los médicos, para la sanidad. Nos quitamos de en medio. Es, es algo y eso no hay que irse muy lejos para, para es terrible. verlo.
4: Además, con las frases que emplea, por ejemplo, eh, la, tanto es que mencionamos a Adriani, pero es que es verdad que, que, que es, es la base, o sea, es, es la base, porque, porque ella, por ejemplo, le dice a su marido: ya no, sopor, ya no soporto acostarme cada noche y levantarme cada mañana sintiéndome culpable tú me lo has dado todo, pero este país no me ofrece nada uh -huh. es increíble, o sea, aquí se ve la desesperación de decir, si es que no puedo hacer de comer, no tenemos dinero o sea, que nunca lleguemos a esta situación porque porque, porque es desoladora y bueno, aquí también eh, juega un papel eh, fundamental, es cuando más se conoce al personaje de, de Lambros porque Caterina le ofrecen una beca para, para ir a trabajar a África y claro, Adriani dice, ¿dónde está África? Pues es que África no pilla muy lejos. O sea, <risa> tú no te puedes ir a África, no, no es tu sitio, no es sabiendo todas las inquietudes que, que este asunto le, le con lo que, con el que este asunto padece el matrimonio interfiere Lambros y es cuando pone un poco de paz no cuando la, tiene unas conversaciones muy intensas con Caterina eh, le explica todas sus vivencias todo, todo por todo lo que ha pasado y es, es un momento es una subtrama muy muy especial muy, muy, conmovedora, muy conmovedora
1: sí le, le, hace, le hace ver él como viejo comunista y luchador que no, hace falta, que, que no hace falta irse a África, que tiene África ahí en su, en su país, en su sí, ciudad, en casa. que la, la lucha la puede hacer en casa, pero lo hace de una manera muy reflexiva, o sea, no es el típico eh, adulto que te dice, venga niño, no seas tonto, ¿qué vas a hacer ahí? No, tiene lo que dices tú, unos diálogos que tú mismo estás entrando y, y vas asintiendo con la cabeza, y ella misma te das cuenta como Caterina, no se siente obligada a, a quedarse, sino que se da cuenta de, de, de que ahí puede tener su labor. Es, es muy, muy bueno y muy interesante esa parte.
4: Y además, Catarina también se encuentra en la situación en la que se encuentran muchos jóvenes actualmente y es que no tienen dinero para, para emanciparse. Y para vivir ellos solos, ellos están, o sea, dependen constantemente de los padres, en este caso de su marido. Eh, entonces, claro, ahí es donde empiezan las dificultades morales para ella también. Es decir, tengo un trabajo en el que no se me valora, por lo tanto, la, la remuneración económica. Ella se frustra y dice, bueno, pues mi salida es, es esta. Mm. Bueno, ahí tenemos a, a dos personajes que marcan eh, el argumento del libro, Caterina y Lambros, eh, con unas reflexiones eh, increíbles que van que están también sustentadas por, por Adrián y, y, y Jalitos. Muy bien,
1: pues
2: venga.
4: No sé, si, no sé cómo lo veis, si voy bien, si me estoy enrollando mucho, tú, tú me vas diciendo a ver qué tal. Perfecto. ¿eh? Luego ya tendríamos, mm. sí, para educación y libertad. Y... Eh, a mí me pareció muy original. O sea, si tuviera que, que describir de, de cada libro con una palabra, este me pareció muy original. Aquí ya entra la nueva tecnología y también las reflexiones de, de Costas Jaritos, que dice, así es la vida hoy, pero ¿cómo será la vida mañana? O sea, seguimos igual, ¿no? Los, los recortes del sueldo, eh, lo, el, la suspensión de pagos y una palabra que eh, ya está pululando por la mesa que es el paro a ver si realmente eh, me voy a tener que ir al paro no bueno, eh, aquí hay una serie de asesinatos y en todas las víctimas cuando cogen el teléfono móvil de la víctima, eh, encuentran un mensaje que es pan educación, libertad entonces a partir de ahí se crea una trama donde tendrán que, que investigar qué significan estas, estas tres palabras clave en una Grecia, vamos, traumatizada.
1: Que además hacen muchas referencias, que eso también podríamos a, a aprender, bueno, aprender no, o sea, también nos puede pasar aquí en España, hay muchas referencias a la época de la dictadura de los coroneles, que por suerte para los griegos fue bastante más corta que la nuestra, pero que también sus consecuencias llegan hasta, hasta el presente. De hecho, en, en más de una novela hay mención a, a esa época y en esta también evidentemente sí sí
4: eh, que eh, cuando cuando empieza toda toda a desarrollarse ellos ya ven que están inmersos en una crisis en una crisis que parece que no tenga fin entonces Adriani propone volverse al pueblo uh -huh. volveremos al pueblo comeremos carne de uva y viviremos eh, claro. con el agua del pozo o sea y no habrá ningún problema porque eh, nosotros nos hemos criado así y, y, y volveremos otra vez a, y seguiremos eh, por, por este camino lo que pasa es que claro eh, Jaritos se debe a su trabajo es un profesional nato y como decías del escarabajo eso es, un, es una, un adjetivo que hemos conocido en este último libro que sus compañeros de trabajo lo llaman así porque intenta solucionar y ligar hasta el último cabo eh, todas las conexiones tiene que ser toda la, la, la resolución de un caso tiene que ser perfecta entonces él, él se siente tan comprometido con su trabajo que bajo ningún concepto se podría desentender de él entonces bueno pues siguen ahí luchando un poco contra marea
1: y fíjate tú que estamos en el han pasado tres años desde el primer libro de la serie y una periodista que le, le preguntó que si iba a durar la crisis tanto como para tres libros pues sí
4: pues, sí, sí.
1: No solo para pues, tres, sí. Pues ¿verdad? será que sí,
4: será que sí. No, no solo para tres, yo creo que podríamos seguir escribiéndola, vamos. Ese, esto es como, como no se acaba nunca. Sin embargo, él titula el último libro de su saga Hasta aquí hemos llegado. no Y, y es, es este libro es, es muy emotivo, porque a la salida de, de su trabajo, la hija de, de Costas Jaritos, Caterina, es atacada por derecho. Ella sale de un juzgado de defender a un inmigrante. Y un grupo de ultraderecha o varias personas de ultraderecha la atacan a las puertas del, del juzgado. Entonces, claro, eh, entra un poco en, en pánico, ¿no? O sea, toda la familia entra en pánico. Hasta dónde nos estamos involucrando y, y hasta dónde nuestra vida eh, corre peligro.
1: No, de hecho, de hecho, pocos como, como Marcaris han explicado el auge del racismo y la xenofobia en Europa. Antes, incluso, cuando estaba en un germen, es, nos hizo conocer a Amanecer Dorado en Grecia. A la Francia de Le Pen, al, eh, a. ¿Cómo se llama? Ale, Alemania Alternativa, algo así en Alemania, y últimamente, pues los que tenemos por aquí. Pues hace años ya que Marcaris a través de sus novelas, nos iba avisando de que esto podía pasar, y, y como dices tú, esperemos que no sea tan. Tan clarividente en todo porque pese a, a todo el buen rollo que hablamos de su familia y tal, no te creas que es muy optimista el futuro que nos cuenta. No, no.
4: Es un visionario, este hombre es un visionario. Eh, también lo hace un poco la experiencia y la edad. Eh, ha nacido, o sea, estamos hablando de una persona del 37, sí. ha vivido mucho y conoce todos los movimientos eh, vamos al dedillo entonces a la hora de describirlos y a la hora de expresarlos es una persona que se nota que, que es, es una visionaria parece que se está anticipando antes de que el movimiento se instale él ya se está anticipando por cualquier tipo de suceso por cualquier pincelada que percibe él dice uy aquí está pasando algo así aquí algo esto me huele mal
1: fíjate fíjate qué inteligente fue bueno, no solo él, mucha gente lo vio o algunos lo podríamos incluso baruntar, el papel bastante importante que le da a la inmigración en la figura de Caterina como detonante, como que iba a ser algo que iba a utilizar la extrema derecha para crecer. Y, y eso Marcaris desde sus primeras novelas ya lo va deslizando, ya lo va deslizando ya lo, sí. y en esta es, eclosiona con la agresión a Caterina.
4: A mí me gustaría finalizar hablando de este libro con una reflexión que, que la tengo apuntada en el libro, la tengo subrayada, porque me pareció increíble. Dice en el capítulo 13 de, del libro, hasta aquí hemos llegado. Un grupo de niños, entre los que hay también uno negro, juegan despreocupadamente delante de la academia. Si cierras los ojos, no podrás distinguir al niño de color de los demás. Habla también griego como los niños de este país. Y es que realmente, o sea, yo creo que hay muy pocas cosas que se pueden decir después no, no, de esta reflexión. No se
1: puede decir más con menos, la verdad.
4: No se, puede, no, no se puede explicar ni se puede argumentar mejor una situación como esta. O sea, cuando abrimos los ojos es cuando nosotros nos convertimos en personas racistas.
1: Además, el título mismo de la novela no es tanto como que se acabó la crisis hasta que hemos llevado hasta aquí hemos llegado sino como un grito de rabia no de harta de hartazgo de decir hasta de que ya hemos no llegado. podemos
4: más. ya vale sí ya no podemos más sí. Pero, sí sí completamente de acuerdo
1: pero sí que pudo más porque al poco escribió otro libro más que se llama Offshore y es también muy significativo porque ya oh sorpresa parece que la crisis ha pasado llueven dragmas o sea, drag, bueno, llueve literalmente, porque hay un tipo tirando dragmas falsos en la, en la plaza, ¿cómo se llama? La plaza Sintagma, me parece que es. Eh, en, pues tira dragmas falsos, eh, se especula con que España volverá a la peseta, ellos al dragma, que va a haber pasta, y en el país empieza a entrar dinero, y empiezan otra vez grandes empresas como a invertir. Y claro, Adriani, en su infinita sabiduría, se pregunta, ¿de dónde sale la pasta? ¿Quién está metiendo el dinero? Sí, sí. Y al final, ya, sin decir la trama, resulta que es que eso lo hemos visto en España: que la crisis le hemos pagado los de siempre y los de siempre se habían guardado su dinerito para luego aprovecharse a comprar propiedades, sí, sí, adquirir sí, sí, empresas sí. en ruina, bajarnos los sueldos, apretarnos, han, nos han dejado donde querían y vuelven a tener la pasta, lo mismo de siempre, en los paraísos de siempre y la vida sigue igual menos para nosotros que estamos un poco más jodidos pues de eso va de eso va offshore y también va de intentar abrirnos los ojos para dar, darnos cuenta de que no hemos aprendido nada
4: es una denuncia constante. Los libros de Jarito ya, los, ya lo hemos dicho antes, a lo mejor nos estamos repitiendo, pero es una denuncia constante. Y después que lo hace con una ironía. O sea, voy a, voy a escribir que llueven dragmas. Esto es como una ironía. Es una imagen de, de decir. Sí, es una imagen, una imagen visual que lo ves de, de que se están riendo de nosotros. O sea, vamos a volver a la peseta, vamos a tirar pesetas. O sea, es, es bestial, es bestial como,
1: como lo enlaza todo. Sí, de todas maneras, y antes de que termines. Con lo que va a ser tu próxima reseña en Negra Inmortal, que es el último libro recién publicado. Decir que aunque nos repitamos y digamos eh, que es súper divertido de leer. O sea, que nadie se lleva engaño, que esto no es ningún tocho demagógico, político. Es divertidísimo de leer, eh, es muy entretenido y las tramas policiales están bastante, bastante bien hiladas.
4: No, no, es. es eh, raya un poco la perfección. O sea, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Somos muy fans de él, pero raya un poco la perfección. Sí, sí. Bueno, y el último libro que le hacías alusión. Cuéntanos. Universidad para Asesinos, lo tengo muy fresco. Me ha encantado, porque seguimos con el mismo tono, con, con la misma sutileza eh, de, de Marcaris. Y, y bueno, a mí me sorprendió que empezara el libro yéndose de vacaciones. ¿Pero esto qué es? La casa por la ventana, o sea, hacía como, no sé, como 20 años que, que no se iban de vacaciones. Y entonces cogen su, su sativiza y se van a, a la ciudad de Piro, que es donde es originario Costas Jaritos, y allí conocen a tres lozanas mujeres. Durante todo el libro, Marcaris hablará de ellas como las tres gracias. O sea, hay cada uno ya que saque sus conclusiones de físicamente cómo son estas señoras. y Vuelvo a lo que has mencionado anteriormente, que los primeros capítulos son muy importantes. O sea, hay que estar mmm, cogiendo todo lo que se pueda leer entre líneas uh -huh. para después ir aplicándolo durante, durante el resto del libro. ¿no? ¿Qué tiene que ver el primer capítulo con el último? Eso, eso es vamos eso es todo o sea todo, todo el, el, la perfección de la escritura es que, un, que una persona empiece y acabe el libro con, una, con la misma sintonía y es lo que tiene es lo que tiene se,
1: se nota que, que fue guionista y dramaturgo se nota mucho
4: sí y si sabe unir sabe unir y llega cuando acaba sus vacaciones y llega a la comisaría pues se da cuenta de que de que su jefe Gilcas hemos dicho que lo vamos a pronunciar así eh, se ha jubilado se ha jubilado y le propone que él sea temporalmente su sustituto. Entonces, bueno, en, ante esta vorágine y estos cambios, por supuesto, lo primero que le pregunta a su mujer es, ¿pero te van a subir el sueldo? Eso es fundamental. Y la segunda pregunta es, ¿y cuando vuelvas a bajar, cuando vuelvas a descender tu cargo, te lo van a volver a bajar? aquí háblame de pasta porque si no yo no entiendo estos cambios aquí a qué se refieren, a mí me parece una conversación buenísima porque además la veo yo allá cocinando pero sabes con sus inquietudes, como que no me acabo de fiar muy bien de este cambio a que viene, ¿sabes? ¿ahora vas a trabajar más pero vas a cobrar lo mismo? No, 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 no. bueno, es, es, es buenísima y a partir de, y el primer día ya, nada más entrar en su nuevo cargo, el primer día ya aparece un asesino, un asesinato un asesinato que al principio parece que no lo es y luego investigando, pues fíjate, se dan cuenta de que sí. A lo largo de todo el libro siguen apareciendo eh, muertes en extrañas eh, circunstancias, pero sobre todo eh, tienen en común eh, que las, las personas, que los fallecidos, regentan los mismos cargos, aunque son asesinados de forma diferente. Bueno, aún así es digno la imaginación, digno de mención la imaginación de, del escritor y la resolución del caso. O sea, es fundamental. Y mientras tanto, claro, por el medio, tú que te lo has leído, también sabes que pasan varias tramas familiares de las que no podemos decir nada, porque si no sería un spoiler. Un spoiler, no un spoilón increíble. Y, y,
1: pero que y, son muy Bueno, bonitas. pero que son
4: muy interesantes. Son muy bonitas. Y son, muy bonitas. <risa> <Sí>. <risa> son muy bonitas, sí. Son muy bonitas, sí, sí, sí. Y bueno, y decir eso que Universidad para Asesinos es, es increíble, es otra gota más. Es otra gota más dentro de... de de la, de la literatura de, de marcaris es está muy bien
1: pues para leer la magnífica reseña que no dudo habrás hecho porque no la he leído todavía porque no está publicada que se pasen por Negra Inmortal, que me imagino que la semana que viene estará y nada y así vamos a despedir ya que se nota que no nos gusta nada este autor porque nos hemos pegado una charleta bastante bastante maja
4: interesante ¿no? sí,
1: sí. <risa> yo creo yo creo que a los que nos escuchen irán corriendo a, a hacerse por lo menos con el primer libro pero mira, decía Pago Camarasa en su libro, que por cierto he utilizado como tantas veces para preparar un poco esto, la del sangre de los estantes, que es imprescindible para cualquiera que ame el género. Es la Biblia. ¿no? Es la Biblia. Yo la tengo siempre al ladito del ordenador para, para preparar cada programa. Pues decía que él recomendaba, le costaba recomendar cuando le preguntaban por Marcaris, empezar con la trilogía o empezar desde el principio, porque como he dicho, los dos primeros quizá no son los que definan mejor todo esto que estamos contando, porque él es más osco, más uraño, pero yo empezaría por el primero, como siempre, los que somos completistas, cogeros, que se lee muy fácil, y disfrutar del universo Marcaris, de su familia, sufrid con los griegos, que al fin y al cabo son hermanos, y disfrutar también de sus paseos en el SIA Ibiza, que al fin y al cabo lo hacemos por aquí. <risa> Entonces, Lara, solamente darte muchas, muchas gracias por haberte querido pasar por aquí, te engañaré más veces porque tienes más palique que yo <ríe> y eso siempre mola
4: Bueno, ha sido un placer y sobre todo hablar de, de escritores tan, tan entrañables y que nos gustan tanto como Marcaris o sea, yo no tengo fin, yo cuando hablo de los escritores míos de cabecera no tengo fin pues nada. entonces muchas gracias a ti por invitarme
1: Esperaré a que me robes otra reseña y sabré ese es el episodio que, que va a venir Lara Venga,
4: un beso muchas gracias y
1: nada, un beso
0: ¿A ti también te pegaban, tío Lambros? Pregunta Caterina. Ya que he pasado media vida recibiendo palos, te diré algo. Debes seguir haciendo aquello en lo que crees y no dejar de decirte «No, cabrones, no os saldréis con la vuestra». Solo hay una cosa que no debes hacer. ¿Cuál? No permitas que el odio pueda contigo. La obstinación en hacer lo correcto te ayudará. El odio acabará consumiéndote y te llevará por caminos equivocados.
1: Pues ya toca despedir este episodio algo más largo de lo habitual, pero la verdad es que el autor lo merece. Como habéis escuchado, es alguien que me apasiona. Esta vez, el capítulo de agradecimientos viene completico. En primer lugar, muchas gracias a Lara Adel por compartir conmigo y con todos vosotros su pasión por la lectura y por Marcaris. ¿Volverá a este rincón? No os quepa ninguna duda. Gracias a Paco Atero por sus recomendaciones negras y mortales. A mi lindo, como no es quien nos pone en bandeja estos audios con su talento en la edición y, en este caso, también pone su voz. A Tamara y a Ray Jaén, que en esta ocasión no ha podido estar por un pequeño percance por el cual le doy mi más calurosa enhorabuena. Enhorabuena, Felipe. Eh, Sabéis que este podcast es un proyecto pequeñito con la única pretensión de compartir mi afición por la literatura en el género negro con todos vosotros. Aún así, me hace ilusión llegar a la mayor cantidad posible de gente y no es fácil entre tantísima y tan buena oferta podcastera. Por eso estoy muy agradecido a todos aquellos que, además de escucharnos, nos recomendáis y compartís este podcast. El pasado mes de abril, iVox nos incluyó en su lista de recomendados para el Día del Libro. Muchísimas gracias. Se ha notado y mucho en el número de oyentes. Espero, aquellos que habéis venido por primera vez, que tras habernos descubierto, permanezcáis con nosotros. Eh, por cierto, que también en esa lista iba a otro podcast de esta cadena el de mi amiga Vanessa Libronum Echad de una oreja También doy las gracias a un oyente eh, Bueno, es oyente, pero también es escritor y tiene un blog la más de interesante eh, Ya os lo dejaré en la nota del programa Gracias a Alejandro Moreno por recomendarnos y por tus comentarios Que vos esté contigo Y esto es todo, ya sabéis que estamos en sons.red barra el rincón criminal Ahí encontraréis todos nuestros métodos de contacto También estamos en iVoox, Apple Podcasts y Spotify, por cierto, que también hemos publicado una nueva entrevista criminal, esta vez con el periodista y escritor Carlos Quílez. Recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Un abrazo y hasta pronto.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red